0: Boa tarde, eu continuo me chamando Armando. Oi pessoal, bom estar aqui de novo, mais uma vez, para a glória de Deus, juntos adorarmos o Senhor. Ah, nosso tema de hoje à noite, ele pode se estender para o próximo domingo, outro, não sei, talvez. Ou se vocês forem como aqueles primeiros cristãos do Velho do Novo Testamento, nós podemos ficar aqui até meia-noite, uma hora por aí. Olha, alguns eu acho que ficam, né? Então eu quero convidar você a abrir comigo uh, no Salmo de número 95 e convidar você a se colocar em pé para essa leitura, só para você mudar de posição um pouquinho... O salmo de número 95 esse foi um texto que eu comecei a trabalhar e ele foi ficando cada vez mais empolgante mais longo que eu disse não, eu tenho que dividir talvez em duas ou três porções então, espero poder fazer isso hoje à noite com vocês o salmo de número 95 diz assim, venham Aliás, é um, um cântico de chamado. Venham, movam-se, mexam-se, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor verso 3 dá a razão pois o Senhor é grande Deus o grande rei acima de todos os deuses nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem dele também é o mar pois ele o fez as suas mãos formaram a terra seca de novo verso 6 um chamado venham adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do Seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, lá no deserto onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Te adorarem nada mais. Que mundo é esse que a gente está vivendo, hein? As notícias não param de chegar. Parece que tudo vai de mal a pior. Que vida é essa? Quanta luta, quanta tribulação, quanta gente cansada de sofrer, com medo. Quanta gente acuada, quanta gente planejando fugir, para outro país, para outra cidade. Esses amados, muitos têm saído do, saído do interior para retornar à capital, fugindo da violência lá, para talvez encontrar violência pior aqui. Misericórdia. E eu imagino você que está aqui hoje à noite, de uma forma ou de outra. Certamente você tem vivido nesses dias momentos preocupantes, alguma situação na sua vida de estresse, de preocupação, tirando o teu sono, teu juízo, a tua saúde, talvez causando sofrimento, angústia interior. Todos nós passamos por isso. Como aquele ou a família do médico Jaime Gold lá do Rio de Janeiro, que tristeza, o cara sai para andar de bicicleta e é esfaqueado no meio da rua, sem nenhum sentido. Que tristeza ver pessoas superlotando os corredores e os nossos governantes correndo lá para tentar remediar uma situação que é ridícula. Porque enquanto enchem os seus próprios bolsos com contas fora do país... Enquanto sonegam, roubam, inventam caixa 2, 3, 4, a nossa saúde continua como está. E a gente fazendo de conta que esse é um problema só de verba. Não é um problema só de verba. Que país é esse que nos deixa tristes, indignados e chateados? Quando nós temos um bairro como esse do Ancuri, com pessoas que Jesus ama, morando sem nenhum saneamento. Crianças tendo que brincar em cima de esgotos a céu aberto. Quando em época de chuva as casas são invadidas. Quando nós temos no pacotê a violência o tráfico tomando conta. Mas muito mais pelo desprezo daquele lugar escuro. Que país é esse? Como é difícil... Alguns desses problemas que nós passamos hoje aqui foram causados por nós mesmos. Nós estamos colhendo muita coisa que nós plantamos. Erros do passado, decisões mal feitas, escolhas erradas, desobediência ao mandamento divino. Muitos de nós não conhecíamos os mandamentos. Então hoje nós colhemos um pouco do fruto daquilo... Ah, que nós semeamos no passado. Outras coisas que nós passamos têm a ver com erros que as pessoas cometem contra nós. São escolhas feitas que nos afetam. Lá em Brasília, aqui na nossa Assembleia, o nosso governo, e o nosso patrão, o familiar, o pai, a mãe, pessoas tomam decisões erradas até de passar num sinal vermelho e acaba pegando o seu carro porque fizeram uma escolha errada, como é complicado, luto, doença, perda, traição, decepção, prejuízo, e, e a pergunta é, como é que nós reagimos a tudo isso, se há coisas que eu não tenho controle, se eu vivo nesse mundo que parece cada dia ter uma notícia pior do que a outra, como superar isso, como passar por isso e manter o equilíbrio da alma, do juízo? Como ter paz nessas horas? Quando está doendo, quando você está perdendo, quando você está sendo é, desprezado, quando há perdas, quando há erros profundos. Bom, a sociedade tem suas respostas. Ah, Faça algo para esquecer isso, esquece isso aí, vai passar. Sexta-feira está chegando. Vamos beber todas, porque aí a gente esquece rápido. Vai se lembrar só na segunda. Vamos farrear. Muda de parceiro. Vai fazer uma coisa para distrair. Pensa positivo. Se você pensar positivo, o câncer vai embora. Se você pensar positivo, o governo é trocado. Pensa positivo. E aí nós entramos nesses cursos que te faz virar um campeão dos campeões, correndo atrás de dinheiro e riqueza para virar a mesa e se tornar um vencedor. Isso te empolga por um momento, mas depois você cai na real e percebe que mesmo quando a fortuna vem, como se fosse numa mega cena, você acaba colhendo mais problema do que tinha antes. Vão querer te matar, vão querer te sequestrar, vão querer matar você para ficar com herança, você vai ter que ficar debaixo ou atrás de grades todo o tempo. Enfim, essa é a solução que as pessoas têm. Muda de local, muda de país, vai para outro canto, troca de parceiro. E se os crentes, né, nós crentes em Cristo e Jesus, pudéssemos dar uma opinião sobre, sobre como passar essa situação, ou, ou viver nesse mundo caótico, nós diríamos, leia mais a Bíblia, ora mais, vamos frequentar ali aquele culto de libertação que acontece ali na esquina, no monte, no vale, na casa do irmão, da irmã, muda de igreja, muda de grupo, a verdade é que tudo isso pode trazer alguma mudança, algum alívio, por algum tempo. Mas nós precisamos deixar claro, hoje à noite, a luz da infalível e eterna palavra de Deus. Só existe uma resposta. Não para que os problemas desapareçam, porque Paulo nunca pediu isso e vivia perseguido, aprisionado, recebendo inclusive profecia de que se fosse para Jerusalém, seria maltratado e preso, e Paulo não muda a rota, ele diz, eu já sei, ele tinha uma conexão tal, tinha algo tão extraordinário na caminhada do apóstolo Paulo, que embora a tribulação viesse, o açoite viesse, a mentira viesse, ele continuava firme, inabalável, com uma paz, com uma tranquilidade de quem à meia-noite, na prisão, canta, louva, adora. Coisa de doido, não é não? Jesus, então, a sua própria vida, perseguido aqui, perseguido acolá. De repente, ele começa a revelar a Pedro que está indo para Jerusalém para padecer. Pedro disse, não, 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 isso não vai acontecer, a gente não vai deixar, nós não vamos permitir. Preste atenção, povo de Deus. Cristianismo não é feito para nos livrar do sofrimento, para nos tirar da dor. Nós vamos passar e temos passado por lutas e tribulação. Cristianismo é para lidar um estado de alma uma conexão com o Eterno, de tal forma que a fogueira queima o corpo, mas não queima a alma, não queima a esperança. Foi assim durante séculos nas arenas. Tem sido assim nos países em que os cristãos ainda hoje são perseguidos, torturados e têm os seus pescoços arrancados. E você... E eu, e nós? Por que que corremos atrás de soluções fáceis todo o tempo? A resposta para nos mantermos firmes, porque Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. E Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo e o segredo para essa paz que excede todo o entendimento em meio à tribulação, que vem sobre a minha vida, como vem sobre a sua vida, que me angustia, que lhe angustia também, a resposta está na adoração. Ouve essa palavra, adorar. Dias atrás nós falamos como nós podemos vencer o pecado, não pela lei, não matarás, não adulterarás, essa lei não tem força, o bandido rouba, não porque ele esqueceu da lei, mas porque tem um ídolo no seu coração, direcionando, que agora o que é mais importante é fazer aquilo que tem que ser feito, roubar, ninguém adultera porque esqueceu do mandamento o cara sai com outra sai com outro infiel a sua esposa infiel ao seu esposo não porque esqueceu o mandamento seja crente ou descrente todo mundo sabe que é errado mas o mandamento não tem forças para frear o indivíduo porque só existe uma coisa que freia o indivíduo é a consciência da santidade, da grandeza e do poder de Deus eu sou casado com minha esposa há mais de 37 anos mais seis anos de, entre namoro e noivado o que me faz não ser infiel ou não ser infiel não é o fato dela ser bonita embora seja e muito não é o fato de que ela me trata bem, é alguém com quem eu tenho prazer de estar com. Porque na hora que eu estou só, no quarto de um hotel, em qualquer lugar desse país, com o controle remoto na mão e a facilidade que se tem de se cometer a infidelidade, seja na internet, seja na televisão, seja com quem passa no saguão dos hotéis por aí... Quando isso acontece, só tem uma coisa que segura, é o fato do reconhecimento, do temor, do amor, da conexão com a presença de Jesus na minha vida, só isso, esquece, o resto não tem força, o medo de errar, o medo de transgredir, não é forte o suficiente, porque logo nós arrumamos um subterfúgio, uma desculpa, e caímos, por isso povo de Deus, religião ensina você a cumprir regras e ritos, que podem te fazer aparentemente espiritual, santo, capaz de vencer os problemas, e você canta, e você diz glória a Deus, e você pula, na hora do culto, e depois você ao enfrentar uma situação complicada, de perseguição, de decepção, de infidelidade, alguma coisa acontece, você parece que perde o chão, mas é porque a sua conexão era religiosa, era ritualista, ritualística, não era uma conexão pessoal, adoração nos remete a uma pessoa, a um relacionamento com uma pessoa, se a resposta para o pecado é adoração, a resposta para se ter uma vida equilibrada, a despeito da tribulação, em paz e perseverança, também é adoração, mas afinal o que é adoração? E, e por que falar disso pastor? É porque, queridos, não tem nada mais importante na nossa vida do que entender o que é adoração. Por isso a minha preocupação de trazer esse assunto aqui. E além disso, em João no capítulo 4, eu recebo de Deus uma revelação extraordinária. Quando Jesus fala com a mulher samaritana e diz... Você diz que é aqui que é o lugar de adorar... Outros dizem que é ali que é o lugar de adorar... Eu estou dizendo... Vai chegar a hora... Não é nem aqui e nem lá... Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade... E no final de tudo... Tem uma revelação fantástica... Que eu vim hoje pela manhã... E hoje à noite aqui... Atrás... De quem vai responder a esse chamado divino... É esse recrutamento divino. O texto diz assim: os verdadeiros adoradores, aqueles que têm uma conexão que vai além dos megas que você conhece para suas conexões de internet, é uma conexão tão poderosa com o eterno que nos faz sermos pessoas diferentes diante da sociedade que nos faz sermos pessoas que transmitem uma paz que o mundo não conhece, que nos faz sermos vistos pelas pessoas da família, da sociedade, como pessoas que se alegram com coisas que não é natural e nem normal se alegrar, essa conexão divina com o divino, chamada adoração Diz o texto aqui que estes que têm esta conexão ou que querem esta conexão estão sendo procurados pelo Pai. O texto diz isso. Diz assim, ó: Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Será que tem algum aqui hoje à noite? eu quero senhor me encontra, me acha senhor eu quero senhor eu quero ser um destes então o que é um adorador o porquê adorar e como adorar é, é do que se trata o salmo de número 95 então depois desse texto lido e nós explanarmos algumas coisas aqui você pode até sair daqui hoje à noite dizendo, é tudo bem mas tem nada a ver comigo, eu não quero Claro, mas você não vai poder dizer que nunca ouviu falar acerca da adoração e do que é adoração de verdade. Então, eu queria começar assim, quando eu estava trabalhando nesse texto, me veio essa coisa de olhar para o horizonte assim, para longe, entendendo esse chamado divino, eu quero dizer assim, Senhor eu quero ser um destes adoradores, eis-me aqui, hoje Senhor, hoje o Senhor me encontrou, hoje, estou aqui Senhor, adoração é a resposta, acredite nisso, é a resposta para você não cair na desgraça do pecado, mas a adoração também é a resposta para você viver uma vida equilibrada, você pode ler mil livros, frequentar milhares de palestras, assistir milhares de pregadores, receber um são, passe, oração, de quem quer que seja, e você sai atrás porque o mercado vende isso para você. Nada substitui o seu reconhecimento pessoal de quem Jesus é de verdade isso é adoração adoração é a resposta e quanto mais você entende quanto mais você conhece quanto mais você pratica mais pleno você será por isso o salmo 95 mostra isso, e a primeira parte o seu boletim traz todos os textos praticamente mas a primeira parte é o que é adoração então o que é tente uma definição aí na sua cabeça, o que é adoração adoração é eu brinco com minhas minhas netas, né sobre a palavra adorar porque elas fazem isso, minhas filhas faziam também elas dizem eu adoro sorvete vovô eu adoro sorvete eu adoro, sei o que, eu adoro isso, eu adoro brincar, eu adoro pular eu adoro, 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 adoro adoro, 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 adoro e essa palavra começa a ser usada de uma forma tão vulgar tão rasteira, tão horizontal não tem malícia o que ela está querendo dizer é eu, qual é a palavra? eu gosto, está dizendo eu gosto só que substituímos a palavra gosto ou gostar, o verbo por adorar e quando fazemos isso, nossa mente fica impregnada de um conceito rasteiro porque quando eu falo, eu gosto de sorvete, eu gosto de brincar eu gosto de rali, eu gosto de prazer, eu gosto de futebol eu gosto de sexo, eu gosto de, de menino, eu gosto de mulher, eu gosto de homem e você vai falando aí o que você quiser vai colocando aí na sua lista, tudo que você gosta ou, quando você diz, eu adoro isso, eu adoro aquilo, adoro aquilo outro, adoro aquilo outro, você acrescenta Deus na mesma categoria quando você diz, eu adoro a Deus. Entende? É que assim, eu gosto, eu acho legal o conceito. Serve. Enquanto eu tenho lugar no meu coração, no meu gosto, na minha mente, na minha cabeça, na minha agenda, para tantas outras coisas, eu acrescento Deus, porque eu também gosto de Deus. É legal o conceito. E aí o indivíduo, vivendo na nossa época, super eclético, indivíduo que é, sim, não é dogmático, ele vai dizer, não, eu, eu, em todas as religiões, eu vejo algo de bom, então eu, eu, eu adoro isso, adoro aquilo, adoro aquilo outro, 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 e aí vai. Então vamos cuidar desse termo, vamos tentar Vamos tentar limpar esse termo, expurgar, expurgar esse termo de significados que nos remetam a uma coisa mais rasteira. Por favor, em nome de Jesus. O dicionário diz que adorar é reverenciar, é venerar, é amar extremamente, é gostar muito. Mas essas definições relegam adoração ao ritual. Eu vou na igreja adorar hoje vai ter um culto de adoração então o cara sai de casa e diz assim, hoje eu não adorei nada, mas hoje à noite lá no culto vai acontecer, o culto de adoração eu vou lá, eu preciso ir lá nós damos um nome para um evento quando a adoração não é um evento é um evento seu, individual, diante de um ser, é um encontro, não é um evento é um reconhecimento e aí a palavra hebraica para adoração significa o seguinte... Adorar, no termo hebraico, significa que quando uma autoridade máxima estiver passando... Ajoelhe-se, prostre-se diante dela. Reconheça que você é servo, é nada, diante da grandeza da autoridade. Os reis exigiam adoração nesse sentido exigir um gesto radical, dobra teus joelhos, renda-se com corpo, alma e espírito, reconheça a grandeza, de quem você adora, então adorar, é dar um valor pleno e total a alguém, de modo que o seu ser todo, esteja envolvido o tempo todo, na adoração, é como aquele negociante que, lá no evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 46, encontra uma pérola de grande valor, está lá, ele estava procurando todo o tempo, por aquela pérola preciosa, e ao encontrar a pérola, ele vende tudo, 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 para adquirir a pérola, quando nós encontramos a pessoa de Jesus, eu digo, valeu a pena, e vale a pena, deixar tudo, fazer com que tudo tenha um valor relativo no meu coração, para dar o valor absoluto, radicalmente apaixonado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, os muçulmanos sabem fazer isso com Alá muito melhor do que nós fazemos. Quando nós nos comparamos a estes homens bomba, que por amor e devoção a um Deus supremo da religião deles, é capaz de detonar a sua própria vida... quando você vai num país muçulmano e vê em determinadas horas do dia a população toda se dobrando e se rendendo homens de maleta homens de terno e gravata homens bem vestidos homens que no meio da praça homens que no meio dos negócios onde quer que estejam na hora devida eles adoram, se submetem, reconhecem a grandeza, a tal ponto de não admitirem que se faça uma caricatura do seu profeta, porque a caricatura significa uma blasfêmia, dado a grandeza que dão ao profeta, e você diz assim, ah, isso é coisa de radical, Amados, Jesus não exige nada menos, por isso ele diz que nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, por isso que quando ele nos chama ele diz, se você não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, você não é digno de mim o que nós precisamos é compreender que à medida que o nosso ser está totalmente devotado a esse Deus em adoração, as outras coisas se tornam acréscimos, que não nos dominam, que não nos manipulam mais, que não valem mais, porque no momento em que você está diante de uma oferta para o erro, para o pecado para a prostituição, para a traição para o roubo, para o ganho fácil você naquela hora ao invés de se render ao apelo daquele que quer te escravizar você diz, eu tenho um Deus que me ama eu tenho um Deus que é santo eu tenho um Deus que me dá toda a riqueza eu tenho um Deus que me honra eu tenho um Deus cuja graça é suficiente e bastante, portanto eu não preciso disso mas você só o faz se for um adorador de verdade, alguém disposto, e aí amados, o texto nos ensina a primeira coisa, o salmista define a adoração pelo escopo da entrega, presta atenção, e hoje à noite nós vamos tratar só disso, como é, o que é que manifesta adoração na minha vida, é quando você se entrega de corpo, alma e coração, barra, cérebro, mente, raciocínio, inteligência, vontade, adoração para ser adoração de verdade, é como a música que cantamos, o cântico, tudo obscurece, quando te contemplo, tudo ao redor perde sentido. Tudo ao redor perde significado. Quando eu contemplo a tua glória, a tua presença, o teu poder na minha vida. E aí eu me entrego de corpo, o meu corpo. Eu me entrego de alma, minhas emoções. E me entrego de coração raciocínio, mente e vontade, exercício simples, que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, no momento lá no Getsemane, quando ele estava orando, tendo que encarar a morte, para pagar o preço de um erro que eu cometi, que você cometeu, que nós cometemos, Jesus disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade, ele submete o centro de decisão da sua alma, do seu coração e do seu cérebro, ao Deus Todo-Poderoso, gesto de adoração. Jesus teve a oportunidade no início do seu ministério de receber tudo que este mundo pode dar em termos de riquezas, de domínio de poder de significado, tudo que você e eu corremos todos os dias atrás de significado de valorização de status, de posição o diabo oferece ao Senhor os reinos do mundo e diz a ele tudo isso te darei se prostrado me adorares e Jesus diz só o Senhor é digno da minha adoração, eu fico sem, eu perco tudo, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu vou andar por aí à deriva, eu vou ser maltratado, cuspido, eu vou ser ignorado pelas pessoas, eu vou ser humilhado, eu vou à cruz do Calvário, mas eu não troco a glória de adorar ao único e verdadeiro Deus. irmão, você entende isso sabe por que, que o evangelho não muda esse país? porque quem muda esse país é Deus se manifestando na vida de pessoas que o adoram em espírito e em verdade sabe por que a sociedade não muda? porque as pessoas ao redor não mudam porque a comunidade não muda sabe por quê? ou não é impactada pela força e o poder do evangelho porque só aqueles que se entregam de corpo, alma e coração ao Senhor e que o adoram de verdade, estes fazem diferença, esses deixam impacto, esses produzem transformação, porque as pessoas veem neles e nelas a glória de Deus se manifestando. Deus hoje à noite está procurando tais adoradores e você pode dizer assim, eu sempre fui, não, não, vamos falar de hoje. Ou talvez reflita na sua vida o quanto você tem gostado de Deus. Acrescentado Deus à sua agenda num determinado momento, num determinado horário. Mas quantos de verdade tem colocado à disposição de Deus todo o seu ser, corpo. O Salmo no verso 1 diz, venham, mobilidade, cantem, aclamem, venham, saiam do lugar, movam-se, mobilização, cantem, abrem, abram a boca, seja você afinado ou desafinado, abra a boca, cante, louve, adore, exalte, coloque Deus no seu vocabulário, coloque a sua palavra no seu vocabulário, me assusta às vezes, e me entristece mais do que assusta, às vezes estar no meio de crentes em Cristo Jesus, que incorporaram ao seu vocabulário, os palavrões triviais da sociedade, hoje você vai numa roda de adolescentes, e eles estão falando dos palavrões mais terríveis, e às vezes papai e mamãe estão perto, e eles também estão falando palavrão, na minha época não era assim, mas não é só na minha época, É na minha relação com Deus Santo, não é possível, não combina, é, é incompatível, S -s -s sai arranhando, é como uma coisa que sai arranhando, e por isso precisa voltar para o lugar e dizer, Senhor, minhas palavras têm que ser um reflexo da Tua glória, do Teu caráter, da Tua natureza, por isso que Paulo diz que você tem que falar aquilo que edifica o outro, que traz graça para o ouvido do outro, e não aquilo que você acha que pode falar, que deve falar, que não tem nada a ver, que é assim, você transforma o que Deus está lhe dizendo com algo... Transforma em algo que esse cara que está ali é que está me dizendo. Então, eu não preciso obedecer, não vou obedecer pastor, não vou obedecer coisa nenhuma. Aí você faz o um raciocínio para se livrar da responsabilidade. Mas você não anula a presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Por isso que no final do Salmo termina com uma advertência terrível dizendo, eu me irei contra aquela atitude rebelde de um coração obstinado que não se dobra, que não se quebra que não se derrete e parece que quanto mais o tempo vai passando e a gente vai se tornando né, familiarizado com a igreja, com a escola, com o estudo, com o grupo, com o culto, com as palestras, com os seminários, com os congressos, a gente vai lendo livro, a gente vai ficando familiarizado, né, a gente vai ficando como se fosse sócio de Deus, aliás, Deus se torna meu sócio na que ela é meu formato de cristianismo. E a gente vai perdendo a pureza daquele temor santo, daquela adoração santa que se dobra, que se treme na presença de Deus Todo-Poderoso. Mas dá para renovar. Ele está procurando hoje à noite. E nós estamos aqui. Prostrem-se, verso 6. Venham, adorem prostrados ajoelhem-se diante do Senhor, o que ele está dizendo? o teu corpo tem que responder, a isso que você está dizendo que é, adorador, Deus está pedindo de você, Deus está esperando de você, uma atitude que envolva o teu corpo, as tuas mãos, a tua boca, teus olhos, os teus ouvidos o que você ouve amigo, o que você vê meu amigo, o que você escolhe para ver, para ouvir e ainda diz mais dobre os seus joelhos tenha humildade não na presença de pessoas mas na presença de Deus não tenha vergonha porque ele é digno de toda a adoração adorar em espírito e em verdade não significa criar um novo estilo de adoração aquele parte da minha mente corpo duro e estático sem emoção meio ser isso é projeção humana por isso Jesus disse assim vão me adoram porque os seus ensinamentos são ensinamentos e regras humanas você criou um estereótipo de adoração e Jesus está dizendo não, não, não não é assim, é em espírito e é em verdade e é segundo os parâmetros da sua palavra é o nosso ser total usado para a glória de Deus em Romanos 6,19 olha o que o apóstolo Paulo fala do seu corpo dos membros do seu corpo e aqui inclui da língua ao ouvido ao órgão sexual aos teus pés tuas mãos teus braços assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão a impureza e à maldade que leva à maldade ou seja, quando nós não conhecíamos o rei dos reis, o senhor dos senhores, o nosso corpo estava à mercê das paixões de nós mesmos Eu brinco com a minha netinha. Ela assim, vovô, o que é isso aqui na tua boca? Eu digo, são as estrelinhas. E onde você arrumou essas estrelinhas? Olha, na época que eu não tinha juízo, comia açúcar para valer, não escovava os dentes direito e acabei com meus dentes. E agora é cheio de estrelinha. E você não precisa fazer isso. A minha consciência diante de Deus hoje me faria agir completamente diferente, se eu soubesse o mal que me fazia as coisas que eu comia, não porque eu sou vegetariano, não porque eu sou não sei o que, não porque eu sou coisa nenhuma, mas porque esse corpo pertence ao Espírito Santo de Deus, e que tal fazer bom uso dele? Que tal tratar bem? Porque é templo do Espírito Assim eu adoro a Deus com o meu corpo Dieta Para quem o faz erradamente E em excesso Não é uma questão de saúde É uma questão de adoração Enquanto não for encarado como algo espiritual Não funciona Você vai e vem, vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Salvo por aqueles que têm disfunções hormonais Ou disfunções que levam a natural obesidade Ou coisa parecida Tem que às vezes intervir radicalmente Mas nós estamos vivendo numa população de obesos Está todo mundo apavorado com o que está acontecendo no nosso país E você continua achando graça Porque está comendo veneno o que é que para? O mundo sabe como continuar destruindo o teu corpo. Porque quanto mais ele destrói o teu corpo, mais ele destrói um instrumento de adoração ao Todo-Poderoso. E no momento que você encarar isso como uma atitude de adoração, cuidar bem do seu corpo, tudo muda. Você tem que sair daqui hoje à noite dizendo eu quero adorar a Deus como estes aqui disseram. A minha vida sexual está entregue ao Senhor. Eu quero cuidar desse corpo como um vaso, como um templo divino. Não vou deixar que a malícia, que a pornografia, a, a pornografia, adentre os meus olhos. Não é uma questão de regra de crente. Simpósios, audiências públicas. Estão rolando em Brasília e em todo lugar para destruir a ética cristã. Porque as pessoas estão entendendo que nossa ética cristã é apenas um conjunto de regras que castra a liberdade das pessoas. Eles não entendem que nós o fazemos por adoração ao Criador. Que quer que a gente tenha uma vida saudável para viver para a glória dele, não para aparecer, não para se mostrar o sarado o bacana, o legal. Seu corpo está a serviço de quem? Então vamos aqui, primeiro, coloca o teu corpo na postura de adoração, meu irmão. Deus está procurando. Está pronto? Está disposto? E Deus quer gestos concretos porque adoração que fica só na cabeça ou só na emoção, não é adoração é tanto que em Filipenses no capítulo 2, diz que Deus exaltou Jesus a uma alta posição, lhe dando um nome que está acima de todo nome para quê? para que ao nome de Jesus diante dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o quê? Senhor. Um dia, todos compulsoriamente, ateus, inimigos, os que blasfemam de Deus, os que não querem nada com Deus, os que perseguem Jesus, todos um dia, todos, todos, diante da majestade de Jesus, o soberano rei dos reis, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, 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 Senhor. Agora, irmãos... Enquanto o mundo continua blasfemando e chamando de Senhor o futebol, o prazer, a mulher, o lazer, a casa, o filho, o pai, a mulher, o esposo, a esposa, o dinheiro, o status, o intelecto, o diploma, o carrão, a casona. Enquanto o mundo continua chamando de Senhor essas coisas, Deus separou um povo, colocou neste povo o Espírito Santo e está antecipando o reino de Deus aqui e agora para que no meio da tribulação no meio do fogo, no meio da luta, nós possamos antecipadamente e voluntariamente dobrarmos os nossos joelhos em adoração e abrimos a nossa boca para dizer Jesus, tu és o nosso Senhor não é bom gente essa é a chave é a senha para você enfrentar as loucuras da vida, além do corpo, tem a alma, aqui não só o corpo físico, mas a alma, ele diz, vinde, cantemos com alegria, ações de graça, alegria, gratidão, louvor, choro, riso, são estados emocionais dados por Deus, para serem manifestos na adoração, não quero parecer piega por nada. Hoje aqui, enquanto nós adoramos o nome do Senhor, eu não pude me conter. As lágrimas descem. Porque é demais. Quando nós nos reunimos como igreja e adoramos o Senhor Jesus, não é não? A emoção é muito maior do que a vitória do seu time em qualquer campeonato, eu espero, eu espero, eu espero, porque senão você adora o time e acrescenta o seu gosto por Jesus, aquilo que você sente emocionalmente nas horas de prazer, entendeu? quando você vê um artista, quando você vê um ídolo, quando você vê um jogador de futebol passando, quer autógrafo, as meninas desmaiam, os rapazes enlouquecem, todo essa, esse êxtase emocional é em função de um ser humano, quanto mais em função do rei dos reis, do senhor dos senhores, do cordeiro de Deus, do nosso eterno senhor e salvador Jesus Cristo, e quanto tempo nós nem choramos por ele ou por causa dele, de emoção como aquela mulher que derrama o perfume precioso ela não joga conta gotas ela quebra porque não tem como economizar na no nosso gesto na nossa postura de adoração eu de verdade, eu tenho uma apreciação muito grande por essa comunidade por esses meninos e meninas que vêm aqui a cada domingo adorar ao Senhor e o que eu tenho dito a eles é não induza a igreja a nada simplesmente adore e eles virão eles verão e virão para a adoração porque tem que partir do seu coração você não precisa ser induzido por ninguém se você reconhecer no seu corpo na sua alma que o Senhor é Deus por fim, para a gente terminar a nossa mente nosso coração, nossa razão as nossas emoções, elas são terríveis porque elas foram desequilibradas ao longo do tempo chora demais, ri demais se alegra demais ansioso demais nossas emoções foram sacudidas e bagunçadas pelo inimigo de Deus, não é verdade? E o diabo usou ao longo da história muita gente para quem você deu o coração, deu a vida, se apaixonou, viu que era o príncipe encantado e depois... levou um fora e parece que o mundo desabou. Já viram gente assim? Alguém aqui já teve esse sentimento? De gostar de uma pessoa e depois levar um fora e achar que a vida não tem mais valor, eu já contei para vocês aqui várias vezes, né? Que eu simulei um suicídio quando uma menina me deu um fora lá atrás. Entrei no banheiro da minha casa com a garrucha do meu pai, de dois canos, peck, peck, vou me matar e minha mãe, aquela baianona que me conhecia, saia daí, senão arromba a porta, seu moleque, e não deu certo, porque eu nem atirei e acabei apanhando muito, por aquela simulação ridícula, mas muitos de nós não simulamos não, a gente acaba sofrendo mesmo, porque se entrega para o filho, que depois deu as, as, assim, virou as costas, se entregou para o homem que lhe abandonou, se entregou para a mulher que também lhe abandonou, se entregou para o patrão, e achou que o cara realmente ia lhe compensar por todo o seu trabalho, caiu do cavalo, mandou embora, não lhe pagou o que tinha que pagar, se entregou a tanta gente, e aí a sua emoção ficou bagunçada, e na hora de entregar para Deus, você começa a dizer assim, espera aí aí não, aí, nem sabe como fazer, então, o cerne dessa entrega do seu ser, termina na razão, o coração significa o centro da vontade das decisões, do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos e etc, centros das decisões, berço da vontade, você dobra a vontade ou não dobra a sua vontade, você levanta ou não levanta, se prostra ou não se prostra, aí está o centro da vontade, por isso Jesus diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, sua mente, está longe de mim. O que eu externo diante das pessoas, reflete o que eu creio na mente. Qual é a minha base de fé? Tudo tem uma razão, tudo tem uma base, tudo tem um fundamento. Se não me perco nos gestos que impressionam as pessoas, como os fariseus faziam emoções que simulam espiritualidade quem grita mais não é necessariamente o mais espiritual não é o que se mostra no exterior, nem sempre é o que se tem no interior, na mente, no coração por isso o ser tem que ser integralmente entregue ao Senhor tudo tem uma base o verso 3 e verso 7 do Salmo 95 diz pois, pois, conjunção coordenada conclusiva ou explicativa, dizendo qual é a base dessa entrega, qual é a base desse dar o meu corpo todo, deixar o meu corpo vibrar com as coisas de Deus, qual é a base disso? A base é a verdade bíblica, verso 3, o Senhor é grande Deus, grande Rei, está acima de todos, Verso 7, ele é o nosso Deus, nada, ninguém deveria ser maior, mais importante, mais amado, mais venerado, mais desejado, mais querido, mais honrado, mais servido, mais buscado, mais adorado do que o grande Deus, o nosso Deus, nosso grande, bom e supremo pastor, então a adoração acontece quando todo o nosso corpo está envolvido, eu queria chamar o grupo de louvor aqui para cima, pode subir, o corpo precisa da razão certa para experimentar e manifestar a emoção da alma que vem de Deus para Deus, razão sem emoção e sem gesto, é o conhecimento que mata, assim como a letra mata sem o espírito, não adianta você saber tudo isso e não se render, não se dobrar, somos especialistas em conhecer textos de adoração, histórias de adoração, mas a gente fica parado, a gente não vibra, não levantamos as mãos, não batemos palmas, não nos emocionamos, não dançamos na presença de Deus, a frustração divina é o quanto nos contentamos com essa mediocridade espiritual... E quando a buscamos, nos deixamos enganar pelos apelos genéricos, piratas, com ênfases parciais. Existe um tesouro, e nós não precisamos viver como mendigos. Lembra de Davi? Quando a arca foi trazida dos filisteus para a família de Obed e Edom, o texto diz... Que Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Micael, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Por quê? Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirou o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar, que besteira, que vulgaridade é essa Davi, de ficar dançando na presença das pessoas, você é um rei, você é macho, você é um homem, você é durão, não tem essa não, vale dançar no forró, vale dançar... Lá na vaquejada vale dançar na balada, vale se mostrar todo sentimental e emotivo quando tá na frente da gatinha, do gatinho. Vale ser legal no meio da turma, vale rir, contar piada, tuitar, whatsappar, passar para todo mundo as brincadeiras. Vale rir, vale ser, vale tudo isso mas diante de Deus não, é ridículo Mikau olhou para Davi que estava dançando diante da arca censura Davi, e Davi diz assim, eu fiz isso perante o meu Senhor amém igreja? vamos responder então para um pausa um momento aí, não sei se você vai fechar os olhos manter os olhos abertos, não sei mas eu queria que você orasse comigo aqui hoje à noite dizendo Senhor eu entrego, eu entrego totalmente o meu corpo, a minha alma a minha razão para te adorar me ensina Senhor me ajuda Senhor a te perceber em cada momento do meu dia, me ensina a te priorizar lá no início, com a palavra de Deus, com o um gesto de, de oração dobra meu joelho, Senhor. Deus pede umas coisas do seu servo, parece estranho né, Moisés tem um encontro com Deus, naquele lugar deserto, e aí Deus diz assim, tira as sandálias dos seus pés, tira, pisa no chão aí, onde você está pisando é terra santa, eu estou aqui, para que esse gesto ridículo? Para que quebrar uma coisa preciosa e derramar tudo? Prejuízo. Para que ficar dançando como um bobo na frente das pessoas? Que ridículo. Para que levantar as mãos? E quando alguém faz, você censura. Porque você mesmo não se envolve emocionalmente ou fica tentando raciocinar que dá para fazer só com a razão. Deus não quer só a razão. Como aqueles judeus no muro das lamentações, orando, orando, orando e balançando. E você pergunta, por que você está fazendo isso? Oração é com a mente. Não, oração é com todo o meu ser. Eu pulo, eu danço, eu grito, eu choro. Eu rio diante do meu Senhor, para a glória do meu Senhor. Adoração. Deus está procurando hoje à noite os adoradores que vão se apresentar para a gente ter uma semana em que em lugares específicos dessa cidade os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você está pronto, meu irmão? Você vai receber convites do inimigo todo o tempo para dizer me adora, é melhor. Me curte, é melhor eu também posso lhe dar, eu também posso oferecer, eu também posso simular mas adorar o Senhor é mais do que tudo e vai te ajudar a passar pelos momentos de tribulação como Paulo e Silas naquela prisão eles adoraram louvaram não para serem libertos mas para estarem na presença de Deus na vida ou na morte E antes de eu concluir o apelo para a igreja, a congregação, aquele que me vê na internet, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite, alguém aqui, alguém que pela primeira vez na vida percebe o quanto o seu corpo, quanto a sua alma, quanto a sua mente tem sido devotados e entregues Pessoas, coisas, conquistas, bens, prazeres, momentos de lazer, e você ignorou o Criador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, mas hoje à noite, tocado pelo Espírito Santo de Deus, talvez seja o seu dia para dizer: Eu me entrego de corpo, alma, e coração a Jesus porque eu quero adorá-lo acima de todas as coisas tem alguém que veio aqui hoje à noite com essa, esse coração ou gostaria de tomar essa decisão eu convido você a se manifestar levantando uma das suas mãos ficando de pé glória a Deus glória a Deus glória a Deus tem mais alguém? é preciso coragem e é o um gesto mesmo. Às vezes as pessoas perguntam aqui, Por que tem que levantar? Glória a Deus! Levantar a mão para quê? Mais alguém? Mais alguém? Hoje à noite? Toma essa decisão. Glória a Deus! Glória a Deus, querido. Glória a Deus! Glória a Deus! Estou te vendo lá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Lá atrás, ó, tô vendo duas mãos levantadas ali. Eu sou teu, Jesus. Eu sou tua, Jesus. A partir de hoje, meu corpo, minha vida, meus hábitos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, Senhor. Mais alguém hoje? Mas por que o braço? É. Glória a Deus! Por que é levantar a mão? É só levantar a mão, é? não é não? A mão é o gesto físico, real, concreto, de um coração rendido e de uma emoção que foi tomada pela ação do Espírito Santo de Deus, ninguém se levanta, ninguém toma esse gesto se o Senhor não tocar ou não será autêntico. Por isso nós estamos nos alegrando hoje à noite, como igreja, a Bíblia diz que é a festa nos céus, quando um pecador se arrepende e passa a adorar o rei dos reis e o senhor dos senhores imagine mais do que um o tamanho da festa, o tamanho da celebração oh aleluia e eu quero convidar você meu irmão que hoje à noite entendeu que o teu ser completo e total tem que estar rendido ao senhor e nós vamos aprofundar isso mais na semana que vem talvez na outra, não sei eu quero convidar você a um gesto também fica de pé na presença do Senhor diga, eu quero ser esse adorador te adorar em nada mais é o que eu quero Senhor e me dá a tua paz Senhor, para vencer os momentos de tribulação e não buscar só o alívio mas curtir a tua presença e permitir que o Senhor haja em meu favor na cura, no livramento, seja como for, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um adorador, glórias ao teu nome.